0: Olá, torcedores! Sejam bem-vindos a mais um KTO GambaCast, o podcast do Caxias do Sul Basquete, que chega junto com KTO, Unimed, Empresas Random, Rodoyle Frasley, Banrisul, Blaz Light e Peternat. Eu vou apresentar esse episódio junto com... Eu sou Daniele Fricci e vou apresentar esse episódio junto com o Marcos Tonin. Oi, Marcos, tudo bem?
1: Oi, Dani, tudo bem? Vamos lá, mais um convidado super especial hoje...
0: É, e um convidado que tem uma grande história no basquete. Hoje a gente recebe Kadun Guimarães. Oi, Kadun, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast.
2: Tudo bem, Daniela? É um prazer estar aqui, conversar de basquete. É sempre muito legal. Obrigado pelo convite.
0: É, e Cadum, a gente queria começar entendendo. Eu dei uma, uma pesquisada sobre você e você vem de uma família de jogadores, de jogadoras de basquete, né?
2: Sim, pois é. Minha, minha mãe jogou basquete, meu pai jogou basquete. A minha mãe, seleção brasileira nos anos 50, né? E eu também sou sobrinho da Marilene, irmão da minha mãe, que foi jogador e técnica da seleção. Então, o basquete desde sempre na minha vida. A minha mãe deixou de ir a campeonatos porque estava grávida e eu nasci logo depois. Então, eu, eu nasci em quadra de basquete, literalmente, tenho fotos engatinhando em quadra de basquete. Então, é a minha família toda de basquete, filhos e primos e sobrinhos, um monte de gente que jogou basquete, até de nível profissional também. Então, desde que eu me entendo por gente, basquete é o meu dia a dia. Todos muito altos, pelo visto, né? A maioria é bem altos, viu, viu, Marcos? Porque o meu, meu avô paterno, materno era alto, também, também atleta, lá nos anos de 1900 sei lá alguma coisa, jogava futebol alto. Então, todos puxaram altos assim. Eu cresci um pouco mais, mas já tenho dois sobrinhos mais altos que eu. Uhum. Meu filho também está crescendo. então Mas toda a família é bastante
1: alta assim. Até estava. A gente estava conversando um pouco aqui e pesquisando também sobre várias coisas que podem estar relacionadas à tua vida. E tinha. Eu me deparei com alguma entrevista que estava falando sobre a pandemia também, que nesse momento você estava aproveitando para treinar e com o teu filho, e jogar basquete, e treinar tudo que fosse possível dentro dos individuais, assim. Então ele está firme já com o basquete. Ele tá, ele está fazendo 15 anos agora, e, e também, claro.
2: A minha esposa também é ex-jogadora de basquete, também jogou na seleção. Então ele, meu filho João Gabriel, também desde cedo em quadra de basquete, né? Então foi natural que ele começasse a jogar basquete, gosta demais e está na fase de daquela fase de se apaixonar pelo esporte, sabe, de querer consumir esporte. E daí veio a pandemia, né? Ele ele já treinava regularmente, Ele a inventar alguma coisa para fazer e e daí fui buscar lá atrás, o meu quando eu era técnico, aí revivi um pouquinho quando eu era técnico e comecei a dar treino para ele, a fazer alguma atividade em casa, no quintal, na, na porta de casa, na rua, para manter a atividade. Não, não foi muito fácil, né, como não foi fácil para ninguém. Estava todo mundo querendo voltar logo, sair da pandemia e voltar para suas atividades. E ele também, como criança, voltar a jogar basquete. Mas deu para dar uma, uma mexida nas coisas.
0: Ah, que legal. E, Cadu, falando um pouquinho da tua história, assim, conta pra gente. É, tu falou que praticamente nasceu dentro da quadra, mas como é que o basquete realmente virou a tua profissão e depois tu conquistou, uh, conquistou o, o, o esporte, né?
2: Pois é, Daniela. Eu, eu também como comecei assim, a gostar e assistir e, e daí pedi para os meus pais que eu queria treinar basquete. Eu morava em São Paulo, meus pais eram de São Paulo. E comecei a treinar no, no Pinheiros, categoria de base, no sub-12. Fiz toda a minha categoria de base no Pinheiros e foi foi desenvolvendo e me apaixonando pelo esporte, de, de querer fazer aquilo como uma coisa única. né e Então foi isso, e foi fui desenvolvendo, fui crescendo, né cresci bastante. E, e também teve um lance, quando eu saí do, da categoria de base, fui para adulto. Eu saí do Pinheiros, fui para o Monte Líbano. E eu era pivô e virei armador, assim, então uma coisa assim, pouco natural, essa mudança de pivô para armador e, e também pouco natural um armador da minha altura, eu tinha dois metros, tenho dois metros de altura, né, então foi assim que a minha carreira começou e daí comecei a me desenvolver e pegar seleção de base, seleção
1: adulta e fiquei um, um longo tempo na seleção. Que legal. E o Monte Líbano, que vocês fizeram um grande time ali, né? Conquistaram vários títulos, histórias, e daí foi a sua maior projeção para seguir a carreira.
2: Foi, foi porque, assim, quando eu saí do, 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 do categoria de base juvenil, o Monte Líbano estava surgindo no, no basquete paulista e, e depois brasileiro, e foi buscar jogadores jovens que que tinham que eram prospectos, assim, que eram jogadores que podiam se desenvolver e claro que muitas equipes fazem isso, né? Desde sempre. Mas o monteiro teve sucesso nas escolhas e pegou quatro jogadores dessa idade, 18 a 19 anos, que se desenvolveram muito e chegaram à seleção adulta. Então, o time cresceu muito. Eu fiquei lá dez anos no clube e, e nos dois primeiros anos foi de aprendizado, mas depois, vamos dizer, em oito anos ganhamos cinco campeonatos brasileiros e dois sul-americanos e fomos para o Mundial, vice-mundial. Então, foi uma época... De ouro, assim, para o grupo, e a gente não encontrava adversário, assim, na, no Brasil e na América do Sul nessa época. Então, um tinha bastante forte mesmo.
1: Que legal, Cadu. E é, acho que é impossível, né, a gente é, ter um papo contigo e a gente não falar, obviamente, sobre o pan-americano, né? E aí é legal até também li isso em uma entrevista sua, porque durante esse período aqui de Covid também é, reprisaram os jogos né, do Pan-Americano, e Sim. acho que isso também é uma coisa bem legal. E vários outros esportes também tiveram suas reprises para a gente ter essas conexões né, com esses movimentos, esses jogos que aconteceram, e as pessoas mais jovens também terem um pouco da dimensão do que foi tudo aquilo, né? E isso é importante. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso mesmo, sobre a dimensão do que foi aquele Pan-Americano, né? A participação, a vitória, a taça daquele Pan-Americano.
2: Bom, a gente a dimensão a gente não, não teve muito na, na, na época, né? Na hora, assim. Eu acho que a dimensão ela foi surgindo, o tamanho da conquista foi ela foi crescendo durante os anos que foram se passando. Até hoje, assim, eu começo a falar do Pan-Americano, o negócio da maneira que foi, um negócio tão vivo que parece para mim que aconteceu a 10 dias atrás, parece que eu cheguei de viagem agora. E já são 35 anos passados. E porque para mim é um negócio muito para nós, né, que participamos, lá, muito vivo, porque foi uma conquista é, fora dos padrões, assim. A gente não ninguém esperava que o Brasil fosse perder aquele aquele campeonato. Foi foi o esporte escolhido para ser o encerramento do Pan-Americano, teoricamente com a bandeira americana subindo e encerrar os jogos, porque a vitória do basquete era era líquida e certa, né? e então a conquista foi grande por conta disso, a gente foi a gente entrou, a gente nós nos preparamos para esse Pan-Americano para conquistar a medalha de prata, como todos os outros times, né, e quando a gente conseguiu a medalha de prata, a gente teve um período até, até não é muito normal, assim, campeonato de tiro curto, né, por conta do do, do basquete ser o encerramento, a gente teve entre semifinal e final uns três dias, assim, de de treinamento e de vila pan-americana, e isso foi péssimo para a gente, porque a gente começou a achar que putz, o desastre vai acontecer hoje em menos três dias, amanhã menos dois. Então a gente começou a ficar naquela contagem regressiva para ir para a tragédia, para passar vergonha. Então era o nosso pensamento nessa final. E quando a gente chegou na final, no jogo, no ginásio, a gente falou, pô, já chegamos aqui, né? já conquistamos a medalha de prata. Vamos, vamos nos divertir, vamos encerrar o Pan-Americano da melhor maneira possível. Prata já é nossa, é aquilo que a gente queria. E foi mais ou menos isso. né? E quando começou, e daí vários sentimentos, quando começou o jogo, a gente falou assim, poxa, já que nós estamos aqui, né? os caras são, são bons, mas não, os caras não têm três braços e quatro pernas. Du, tu lembra... Né? Do, são tu, a
1: nós. Tu lembra de quem eram os cinco titulares dos Estados Unidos? Lembra, era o
2: David Robson... O Danny Manning, é... o Rex Chapman, que era um lateral, o armador é o Paul Richardson da UCLA, e o e... e o. Cara, vou, vou, até, vou até fazer uma cola aqui. O Willie Anderson, eu tenho, eu tenho vou mostrar para você, eu tenho aqui no meu, uh
1: -huh. no meu
2: escritório, não sei se dá para ver aqui.
1: Uh -huh. Essa aqui Ai, é a estati...
2: é estatística do Pan-Americano. Eu vejo todo disso aqui que trabalhando. Que e legal. Eu vejo a estatística. Então, fui, fui fazer uma colinha ali. Que legal. Então. Porque é um negócio tão marcante, né? Então, olha, eu faço... Hoje eu tô, eu tô estudando para o jogo que eu vou fazer amanhã, Corinthians e Bauru. Uhum. E daí eu vejo as estatísticas do Corinthians e Bauru, por exemplo, do, dos arremessos de três. E daí eu vou eu comparo com a nossa arremesso de três, o de 87, sabe? Coisa, coisa assim, bem, <risos> bem fantasia, assim. Aí falo, Não, o time chutou 29, 21, 9. Nós chutamos 25, 10. Eu fico fazendo esse negócio. <risos> Mas... Voltando ali no pan americano, né? Então, quando começou, ia começar o jogo, eu assim, cara, vamos, vamos jogar. Os caras, cinco contra cinco. Os caras não vão entrar com 30 na quadra. Os caras não tem três braços. Vamos jogar. Dá, de repente, dá a gente fazer alguma coisa. Isso foi o espírito de começar o jogo. Quando começou o jogo, esse espírito foi por água abaixo, né? Porque os caras atropelaram, abriram 10 e 20 muito facilmente. Então, nós, nós caímos na real e, e entramos naquela de novo de não... Num de não passar vergonha, entendeu? Foi, foi mais ou menos essa história. E daí, nesses anos todos, todo mundo pergunta qual foi o clique, qual foi o gatilho que, que o time mudou daquela forma e reagiu. Não tem. Se alguém falar que teve alguma coisa, não tem. A gente saiu o jogo e vamos aproveitar os últimos 20 minutos e o jogo começou, mudou de tal forma, começou a dar certo, viramos o jogo, empatamos o jogo faltando 10 minutos ainda, quer dizer, não foi uma vitória de último lance, a gente... Passou à frente com 10 minutos faltando e, e sustentamos o time americano por 10 minutos e, e vencemos o pan americano. Então, talvez por não ter conseguido uma medalha olímpica, esse grupo, né? A gente foi para o ano seguinte para a Olimpíada com chances e terminamos em quinto. Por não ter conseguido uma medalha olímpica, talvez essa, talvez não, com certeza essa conquista foi, foi a mais importante da minha geração.
0: Ah, que demais. E Cadu, um tu comentando no início que tu é técnico. Eu acho que, assim, ser técnico, comentarista ou jogador, comentarista é o mais tranquilo, né? Mas entre ser jogador e técnico, o que, que é mais complicado da tua visão?
2: É, eu fui técnico, né? Eu não sou mais técnico. Sim, sim, é. É, eu virei técnico uns três anos depois que eu parei de jogar, assistente do Lula em Ribeirão Preto com o Coque, depois virei técnico em Uberlândia, Suzane, etc., é muito mais complicado ser técnico, muito mais anos-luz no, no, no nível de complicação, porque é, você pede para fazer as coisas e você não você não pode você fazer, né? Você pode às vezes mostrar no treino alguma coisa, mas você mostra, você treina, você pensa em jogada, mas os caras que vão atuar, que vão ser, vão fazer ativar as suas ideias não são jogadores. Então, o sofrimento do técnico é, é tremendo. É, nessa nessas três que você falou eu diria que comentarista fica mais fácil talvez mais tranquilo pra, até por conta de experiência né de eu ter é, eu, eu, eu estudo do jogo que eu vou fazer mas se eu não estudar e for para um jogo eu, eu consigo fazer comentário porque eu estou vendo o jogo eu entendo do jogo então então nesse lado é, é bem tranquilo eu queria eu queria só voltar um pouquinho Daniel e Marcos se vocês me permitem você falou Marcos falou sobre Sobre as reprises, né, do nesse tempo de pandemia e a reprise do nosso Pan-Americano, né, que foi acho que uma das primeiras do, do da pandemia. A, nós temos um grupo nosso, né, Pan 87, que a gente conversa lá de vários é. assuntos, a gente se encontra regularmente. Temos um encontro agora no nesse agosto, agora para comemorar os 35 anos. E quando aconteceu a reprise, é, a, gente, a gente conversou no grupo e a gente conversava no grupo como se a gente fosse jogar, sabe? Então, a reprise vai passar daqui uma semana, a gente começava a conversar como se o jogo fosse acontecer daqui uma semana mesmo. Então, tipo, Oscar, você vai marcar tal cara, o Israel, cuidado com o rebote, começamos a falar do jogo, né? E o dia do jogo, a gente ficou muito tenso como se a gente fosse jogar, uma coisa... não dá para explicar, né? Uma coisa foi 32 anos depois... E, e, e daí a gente ficou tenso, assim, tenso de ficar nervoso mesmo com o jogo. Oh, tranquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vamos jogar assim, vamos jogar assado. Cuidado com os caras fazendo isso. E durante o jogo, o jogo rolando, a reprise rolando, a gente conversando no grupo, no WhatsApp, a gente também ficou nervoso, sabe? Pô, não podemos fazer isso, podemos marcar assim. Os caras estão abrindo vantagem. Foi um negócio demais, assim. Então, e, e daí quando passamos à frente, a gente estava assistindo com a família... Chorei junto com a família, choramos de novo quando acabou o jogo e a gente no grupo, o pessoal chorando, nossa, foi um negócio incrível, incrível. Difícil de explicar, assim, né? Uma coisa
1: 30 anos depois. Em cada um, ah, é... É, então foi legal. Tá
0: marcado, né? Tem uma coisa ir.
1: legal que já ouvi isso também em algumas entrevistas e algumas, algumas vezes que teve a oportunidade de falar sobre duas grandes referências dessa seleção, né? Que eram o Oscar e o Marcel. E que tu sempre se colocou como tendo um pouquinho de cada um, assim, né? Como se fosse um pilar de meio. E eu queria entender Sim. também isso por curiosidade, como era jogar com eles, o Oscar também, né? Que é uma grande referência do nosso basquete, como é que era. Todo mundo disse que ele também ele era muito exigente nos treinos, que ele treinava muito, exigia que as pessoas que estavam do lado dele também fizessem isso, né? Como é que era essa relação do dia a dia?
2: Bom, minha relação com esses dois, que são realmente os líderes da nossa geração, foi melhor possível, continua sendo o melhor possível, somos muito amigos. Eu, eu fui uma primeira seleção com eles em 79, um sul-americano. Então, de ficar juntos, os três, assim, sempre, desde sempre. Fomos para a primeira Olimpíada juntos em 80. E, e eu fui realmente sempre o cara do meio, assim, em termos de de ponderar as coisas, e também era armador no time, né? tendo esses dois de lateral, um de cada lado. E o Oscar era Oscar um cara assim muito... É, como é que se fala? Muita emoção, e o, e o Marcel muita razão, sabe? Muita frieza, assim. Então, os dois eles se completavam, e eu ficava o meio termo. Eu também tinha emoção do lado do Oscar, também tinha frieza do lado do Marcel. Então, acho que a gente faziam um, fazia um bom trio nesse sentido de, de nos dar bem na, no, no entendimento. Agora, era bem era bem difícil armar para os dois, porque os dois eram exigentes no sentido de querer jogo, de ter volume de jogo. E só tem uma bola no jogo, né? Então, se eu chega eu chego, eu, eu me lembro, de um, nesse Panamericano, por exemplo, é, a gente chegou para um jogo no meio do campeonato contra a Ilhas Virgens, um jogo tipo às 11 horas da manhã, é, eu começava jogando, né? não comecei jogando a final, que entrou o Guerrinha, e esse jogo de Ilhas Virgens eram 12 jogadores que, que faziam universitário nos Estados Unidos. Então, os caras voando, né? E marcaram a gente box box é uma defesa que um cara pega individual e quatro ficam em zona. Então, esse cara pegou individual, pegou o Oscar, não deixava ele receber a bola e os outros quatro marcando zona. Então, a gente tinha mais espaço. Os três primeiros ataques que nós chegamos contra essa defesa, eu não consegui passar para o Oscar e passei para o Marcel, totalmente livre, nos três ataques, o Marcel chutou três e acertou duas desses três. Então, o ataque teoricamente, um sucesso. Na volta desse, desse, desse último, terceiro chute do Marcel, eu levei a maior bronca do Oscar que eu já levei em toda a minha vida, porque eu não estava conseguindo passar para ele. Então, o nível de exigência era esse. Mas, assim, o negócio sempre muito, muito honesto e os dois caras que puxavam muito o grupo para treinar. Então, tenho certeza que o nosso grupo se desenvolveu muito por conta da vontade que eles tinham de treinar e de fazer os outros treinários. Então, aliás, líderes, líderes natos, assim.
1: Aliás, citou uma coisa que eu achei interessante também, né? E isso, a história, e quem depois pode acompanhar lá, ou depois acompanhar as reprises, pode ver. E, de repente, eu gostaria de te perguntar sobre isso. Isso foi uma questão estratégica, propriamente dita, né? Do Ori de chegar na final e tu não sair jogando, onde tinha saído jogando todos os outros jogos?
2: Foi estratégia, porque o, o, o time americano com armadores mais baixos, mais rápidos, ele, o Ari ficou meio temeroso de no começo do jogo é, eu perder bola, ou eles roubarem muita bola, ou dar muito volume para eles. Então, eu aceitei, aliás, foi o jogo que, vindo do banco, foi o jogo que eu joguei mais tempo né, nesse Pan-Americano joguei 25 minutos nesse, nesse final nessa final, saí com cinco faltas. Então, foi um, realmente uma estratégia do Ari, de... de, de de mudar o time, mas foi muito bem. Eu aceitei muito bem, o Garrinha também aceitou muito bem, foi foi normal.
1: Eu tinha separado aqui duas questões importantes sobre jogadores que eu queria perguntar. Uma era nessa dupla, né, do Marcel e do Oscar, e a outra eu queria perguntar sobre as Olimpíadas de 92, sobre o Michael Jordan, né? Como é que foi essa experiência? Uh -huh. Foi foi demais
2: e a gente teve a gente teve a oportunidade de jogar com eles. É, no, no pré-olímpico, né, em Portland, o pré-olímpico, os class... Estados Unidos não estava classificado para a Olimpíada, então teve o pré-olímpico, uhum. foi lá nos Estados Unidos, e nós acabamos perdendo a semifinal para Venezuela, coisa assim, também, um jogo que eles acertaram e nos venceram, e nós não jogamos com os Estados Unidos no pré-olímpico, e a gente tinha, nesse pré-olímpico, foi a primeira vez que o time americano apareceu, com todas essas feras, né, o Dream Team, o time dos sonhos. E todos os outros times e torcida e, e arbitragem, staff, eles tietavam os americanos como nunca, né? Por ser os caras que eram, né? E a gente não. A gente até, porque o Marcelo falava assim, nós viemos aqui para jogar. Quando acabar o campeonato, se a gente fizer a final com eles, aí a gente vai tirar foto. Os caras os adversários iam tirar foto com eles no meio da quadra, assim, sabe? E a gente ficava na boa. A gente não se envolvia com eles e daí perdemos e não jogamos a final com eles. Falamos, nossa, agora nunca mais, né? Aí saiu o sorteio do, do, da Olimpíada e Brasil e Estados Unidos no mesmo grupo. Beleza, agora vamos jogar com eles. Marcelo, agora sinto muito, agora nós somos tietes do, do time americano desde desde sempre, né? Então, o jogo com eles, a Olimpíada foi assim, a Olimpíada a gente pensou em jogar com os outros times para classificar, nossa chave era a Croácia, a Alemanha, a Austrália, era um grupo difícil, e fazer o jogo com eles. né? Então, a gente veio jogando e daí fomos no meio da, 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 da fase de classificação, jogo com eles que foi, assim, uma festa para nós e para eles também que estavam, assim, jogando, é, eu não diria brincando, mas jogando muito soft, fora o Charles Barkley, que jogou muito sério, muito sério, de dar, dar trombada todos os outros, todos muito light, então a gente brincava assim, o Michael Jordan nem amarrou o tênis para 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 jogar com a gente, então foi foi bem legal e... Nesse jogo, o Michael Jordan é meu ídolo desde sempre também, mas um outro ídolo muito próximo é o Magic Johnson. E o Magic Johnson, nesse jogo, ele não jogou. Ele estava com problema nas costas e ficou só na, na, ali no banco, não entrou. E, putz, eu falei que queria muito ter jogado com o Magic Johnson. Depois acabei jogando no, aqui no Brasil, um, outra, outra, um outro evento, mas na Olimpíada não joguei. E daí é, marquei o Michael Jordan, fui marcado por ele, ou pelo menos tentei e ele fez sombra, né? foi um negócio bem bacana assim. Mas o Magic Johnson, na hora que a gente saiu do jogo para quando vai os times cumprimentarem, né? É, eu passei por ele assim, bati a mão e ele falou assim: "Bom jogo, você tem, tem excelente espaço. Eu passei reto, aí aí caiu a ficha, não. Né? Pera aí, o Magic Johnson fez um elogio para você. <risos> né? deu, deu aquele branco assim. Voltei, voltei, né? voltei na fila. Falei, Magic, obrigado, né? Você não só é minha medalha de ouro aqui na Olimpíada, então. Foi, mas foi um negócio bacana. E, eu tenho uma história do, do boné, né? Você já deve ter ouvido falar do boné, que a gente trocou algumas... No começar o jogo, trocamos o um, é, brindes, assim, com o time americano, e eu era nove, o Michael Jordan nove, e eu dei uma camiseta para ele, que acho que ele não tem mais, acredito que ele não tenha mais, e ele me deu um boné dos Estados Unidos que eu tenho, guardo até hoje, está aqui no meu, na minha estante também, também é outra minha, minha outra medalha de ouro dessa Olimpíada.
1: Nesse time de 92 aí, o David Robson jogou esse jogo? Jogou. É, não, não deu para dar uma lembradinha nele ali? Foi, foi, foi a vingança dele, né? <risos> eu imagino, eu, ele tinha, deveu, eu, tinha jogado,
2: eu tinha jogado com ele, acho que sim, eu tinha jogado com ele um campeonato mundial de clubes do pelo Monte Líbano, ele, ele surgindo, acho que 85, ele era universitário, a gente ganhou, depois ganhamos de novo... Em 87, daí perdemos em 92. Então tô no lucro ainda. Tá, okay. E com o Michael Jordan, também é outra história interessante. Eu sempre, às vezes, vou dar palestra em escola, falo com a molecada assim, eu falo, oh, eu tinha um combinado com o Michael Jordan que a gente ia fazer sete jogos, um contra o outro, né? Sete partidas, uma melhor de sete. E daí jogamos duas no Pan-Americano de 83. Eles ganharam as duas. Uma de dois pontos, uma de dez. E daí jogamos em 92, eles ganharam. 30 pontos, sei lá. Então estava 3 a 0 para o Michael Jordan. E fechar a série com 4. Daí ele não quis jogar mais, nunca mais quis jogar contra, contra, contra o Cadon. Então eu sou o vencedor moral da série. Justo. E... Aí, justo, né? Aí a molecada fala: É verdade, tio? Fala, é verdade, verdade. <risos>
0: Uhum. E, Carol, muito... que uh, tu continua no basquete, né? Como é que é essa diferença do basquete lá dos anos 80 por de agora? Como é que tu enxerga a modalidade agora no, do basquete no Brasil?
2: O basquete mudou na parte física muito. Na parte, o jogo ficou muito mais rápido, né? É... Diminuiu o tempo de pós bola por exemplo, que tornou o jogo mais rápido. Todo mundo arremessa de três pontos, que então fica muito volume de jogo para as duas, para os dois times, então o jogo basicamente mudou nesse sentido. É, poucas regras mudaram, mas as regras que mudaram são para dar esse, esse ritmo de jogo maior. Então, se você pegar, é, um, se você colocar lado a lado um jogo dos anos 80 e um jogo de hoje, você vai ver que o, o jogo parece estar tá acelerado, né a correria é muito maior e, e, e o jogo físico muito maior. Então, acho que a principal diferença é esse
1: Ótimo, é, pegando esse gancho, né, dessa, dessa visão de mudança, é legal a gente falar um pouco sobre também o que tu pensa e como tá acontecendo o nosso campeonato aqui, que é o NBB, então tu já acompanha ele, né, e há quantos anos tu já comenta o NBB, Cadu? Bom, eu, eu acho que, deixa
2: eu ver, desde o NBB 6 ou 7, então acho que... Como, como, como comentarista, acho que seis NBBs, que teve dois anos que eu fiquei em Mogina né, como supervisor. Então, acho que seis como comentarista.
1: É, e como tu está vendo essa evolução do campeonato? E aí, num contexto que uhum. envolve jogo, mas envolve outras situações, né, que é como estruturas, como toda essa entrega da liga. Né? Como é que você está acompanhando essa evolução ano a ano do NBB? É,
2: eu, eu acho que a liga vem, vem crescendo desde o primeiro campeonato em situação de crescimento de gráfico se ver sempre melhorando a cada cada ano mas por conta da pandemia não piorou mas deu uma estacionada em, em termos gerais em clubes e, e na própria liga de orçamento do que do que do que é possível fazer então é, por exemplo a liga a liga tem um pensamento que que é correto e que já tinha atingido isso que é um é imprescindível que, que nós tenhamos 100% dos jogos transmitidos. OK, isso é imprescindível. E não foi possível esse ano. Não foi possível por conta da situação do país, situação geral. Então, o, o crescimento é uma coisa nítida, mas ele cresceu menos dessa dessa da bolha do ano passado para esse campeonato voltando com o público esse ano. Então, mas a mas a tendência é crescer, a tendência nesse exemplo que eu dei, por exemplo, das transmissões é é voltar a ter 100% de, de, de transmissões, jogos transmitidos. É, eu acho que o nível também técnico acaba melhorando, estrangeiros que vêm melhores, os jogadores que vão surgindo vão, vão, vão desenvolvendo mais, até porque você consegue dar para esses jogadores é, competições internacionais, consegue dar confrontos é, com, com, com jogadores estrangeiros bons. Então, a melhora técnica. Acho que é geral. Eu sou um cara, assim, muito, muito otimista com tudo, com relação ao basquete. Acho que o basquete vem numa fase de crescimento, talvez menor do que a gente esperava, mas por conta aí, eu acredito, por conta da pandemia, mas ainda em crescimento. Nós estamos com categorias de base também, é, também crescendo, também fazendo um bom trabalho, através não só da Liga, mas principalmente da CBB, que acompanha as seleções, é, de, de, de ter isso, de ter crescimento. Acho que a, a, a chegada do Gustavinho na seleção é um negócio super importante e, e vem também fazendo um grande trabalho. Então, otimismo grande assim, no, nos próximos passos do nosso basquete.
0: Em cada um comentário comentaste da CBB, tu também é consultor técnico deles, da, dessa questão de base também?
2: É, eu, sou, eu sou muito amigo do Gui Peixoto. Né? O Gui Peixoto foi um dos caras que surgiu naquele, naquela, naquele Monte Ribbon, lá quando a gente começou o time. Né? Então, crescemos no basquete juntos, sou muito amigo dele, e desde que ele entrou na confederação, eu, eu sou um cara que estou sempre presente, conversando tal, e me convidaram esse ano passado para ser o consultor técnico, que é um cara que acompanha a categoria de base, e, e acompanha a campeonata, e tentar descobrir talentos. Né? Agora, recentemente, eu fui como, como supervisor da, da Seleção Sub-18, que foi campeã sul-americana agora lá em, na Venezuela, Tivemos um camp o ano passado sub-17, essa seleção agora é sub-18. A seleção foi campeã, eu fui supervisor e agora tem uma Copa América, agora em junho, que classifica para o Mundial sub-19 no ano que vem. Então, a CBB vem fazendo um trabalho assim de, de progressivo, sabe? Trabalha com 15, que vai virar um 16 no ano que vem, que tem um campeonato 17 no outro ano. Uhum. E, e eu estou inserido nesse contexto aí de estar junto com, com jovens, de, de estar. Na verdade, eu sempre. Nessa, nessa, nessa última seleção eu sou o mais, fui o mais velho, né, do staff, da comissão técnica e tal. Então eu tenho também um, um lado técnico, né, por ter jogado, por ter sido técnico, então tenho essa liberdade de conversar com os técnicos, falar aconteceu isso, o que você acha daquilo, ou de puxar um jogador e falar alguma coisa, dar um, dar um pitaquinho, dar um, um conselho. Então estou é, muito, muito à vontade, gostei muito do convite
1: e, e espero eu seguir. Acho que. É, o que, o que nos transparece, assim, né, Cadu, é que esse, esse teu envolvimento é justamente para entender que o basquete, ele precisa evoluir. A gente é quase que um sentimento, né, e não sei se realmente é isso, mas provavelmente seja de, de uma não aceitar que a gente tenha um país que não participe com essa modalidade, por exemplo, de Jogos Olímpicos, né, tendo um país tão grande, onde a gente pode ter tanta possibilidade de, conquistar, né, de formar atletas e ter uma equipe competitiva, então, eu acho que isso de repente é alguma coisa que pode pegar entre vocês também, né? A gente tem que ter essa representatividade, né?
2: É, precisa marcos. É, não tem dúvida que sim, é uma tem que ser uma busca diária inconstante de constante de estar tá buscando essa excelência de, principalmente da gente aumentar número de praticantes, né? você vai tirar uma seleção brasileira que vai jogar uma Olimpíada, um Mundial, um campeonato importante, um pré-olímpico, um classificatório, você vai tirar os seus 12 jogadores de um universo de 30, é difícil, né? É legal você tirar os seus 12 do universo de 100, de 200, de 300, 300 caras bons. Né? Então é isso que a gente tem que buscar. Mas como você vai buscar? Não pode ter só 17 times adultos, que é o que a gente tem no NBB hoje. Então já tem mais, mais 16 da, da, do campeonato da CBB, então os campeonatos de sub-18, sub-20, ldb vão aumentar é. o número de, de, joga... de, de times para isso a gente vai precisar de jogadores. Então vamos descobrir talentos. Não é possível de repente nascer um cara lá no, lá em Rondônia que o cara é um é um talento e a gente não vai descobrir como a gente tem que precisar buscar esses caras. Então através de campeonato brasileiro, campeonato de base e, e daí infelizmente ou felizmente o nosso a gente nosso basquete é muito centralizado, né? Então o cara que aparece lá em Rondônia logicamente, se ele, se, se ele foi descoberto, ele vai vir jogar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso é normal é, nesse começo. Mas o ideal é que a gente tivesse mais centros. Falar assim, ah, eu, eu moro, eu moro no, no, no Pará, no Pará que não tem time, eu não preciso ir para São Paulo. Eu vou jogar em Fortaleza, um pouco mais próximo. Eu eu sou eu, eu fui um talento descoberto em, no Amazonas, eu não preciso ir lá jogar no em Porto Alegre. Eu vou jogar mais próximo, entendeu? Então é legal a gente tentar aumentar o número de... De praças, aumentar o número de times e daí aumentar o número de jogadores. Aumentar o número de jogadores, mais praticantes. Aí você tem um número maior de, de gente boa para você selecionar para a seleção. Realmente é, a, a gente tem que estar tá na elite, a gente tem que estar tá, tá na vitrine, a vitrine é Mundial e Olimpíada, Olimpíada principalmente.
1: A gente tem visto alguns eh, jogadores, né, ex-jogadores profissionais, e fazerem esse tipo de movimento de trabalho e buscar essa formação. A gente entrevistou aqui também a, a Ellen, né, que tem um trabalho incrível né, em relação a isso. E obviamente que os investimentos né, que também são feitos no esporte como um todo, eles são fundamentais para que isso aconteça. E aqui não sei se isso é, vale um debate, mas acho que vale uma menção, porque a gente está nessa semana, inclusive, né, que aconteceu isso sobre uma ONG, né, de um ex-jogador, de um ex-não, de um jogador de futebol, inclusive, né, que está atuando hoje ter recebido já muito mais dinheiro o basquete do que a própria CBB. Né? Então, para fazer os seus movimentos dentro dessa ONG, não sei se chegou a, a se deparar com essa notícia, que é uma notícia do Daniel Alves, né? Então, como instituição, a gente também precisa muito das, dessa questão das verbas, né? Dessa distribuição mais justa de verbas para que, obviamente, consiga Sim. se construir esportes de alto rendimento no Brasil, né?
2: É, eu acho que eu acho que é possível fazer isso. Eu acho que existe a verba para ser feito isso e não estou falando só de basquete, estou falando de todos os esportes olímpicos no Brasil. É, mas é realmente essa questão, é a questão que que tem que ser colocada na mesa. Como se dividir melhor esse bolo? Foi uma discussão de início de, 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 de campanha dos candidatos ao, ao COB, ao Comitê Olímpico Brasileiro. e Eu, eu tenho certeza que o COB tenta fazer da melhor forma possível, mas são critérios que são discutíveis. Então, é possível discutir esses critérios para realmente a gente distribuir o bolo. O bolo é, é, é um bolo razoável, para distribuir o bolo para que todas as confederações Possam, possam desenvolver o seu, o seu esporte. Então, eu acho que é possível. É claro que a gente vai precisar sempre contar com, com iniciativa privada, isso é natural em todo o processo, mas eu acho que o, o, o governo... E, e entendo, assim, viu, o Marcos, que claro que, que num país continental como, a gente, como o nosso existem outras prioridades, né claro, natural, de educação, de saúde e tal, mas o esporte é um negócio importante e... e até, até para facilitar essas outras áreas de saúde, principalmente, de educação. O esporte pode ser um, um agregador nesse sentido. Então, essa verba que vem para o esporte não né, é uma verba que morre no esporte, ela, ela bate no esporte e ajuda a saúde, ajuda a educação. Então, é um negócio interessante. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre pensando isso e procurando a, aumentar esse, esse, esses valores que... que, que liga, que
1: CBB principalmente consegue uh, do governo. O esporte pode ser meio para tudo isso, a gente teve a oportunidade de entrevistar uh, alguns participantes aqui do nosso podcast que, por exemplo, tiveram a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. E aí a gente entende como a cultura é diferente na relação do esporte, e obviamente, como tu disse, provavelmente reverbere na questão de saúde logo ali na frente, né? Claro. Então, essa questão está completamente ligada, e obviamente que a questão, sempre quando a gente fala em questão cultural, a gente tem quebras bem mais. Densas a serem rompidas, né? Paradigmas bem mais complexos, mas eu acho que a gente tem que caminhar por aí e, obviamente, né? Buscar sempre fazer a nossa parte dentro deste meio, né? Então eu acho que isso sempre é uma relação bem importante, assim. Muito bem, muito bem. Dani, vamos lá. Bora, vamos lá, vamos, vamos embora. Cadu, a
0: gente conheceu a tua história, agora a gente quer conhecer um pouquinho mais de ti, né? Então a gente vai fazer um bate-bola de 24 segundos. Tem 24 segundos para responder cada cada escolha, então vamos, vamos lá, se tu pudesse escolher um filme ou uma série preferido, que, 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 o que tu escolheria?
2: O filme eu gosto muito do Forrest Gump, assisto várias vezes, e se eu puder fazer mais um, assim bem, porque eu sou um cara meio romântico, uma linda, uma linda mulher, também adoro esses dois filmes, é legal. E, uma, e uma série, uma série eu tô no, tô no This Is Us, que tá terminando a é temporada, breve. Ah, achei, de todas que eu assisti, a que eu mais gostei.
1: Ótimo. um e uma música preferida?
2: Uma música? É, We Are The Champion, com o Queen. Boa. E um Local? Um Local? Essa foi, essa foi boa. <risos> é, posso, posso ser internacional? Pode. Pode. Orlando. Adoro, adoro Orlando. Trabalho com, com, lá com Orlando, levando grupos para lá e
1: torço pro, pro Orlando Médica. Adoro a cidade. Orlando. Sabe que em algum momento eu também já simpatizei muito pelo Orlando Médica e a gente precisa que esse time melhore, né? Ele não merece estar nessa posição. Faz, faz, faz alguns anos que esses
2: caras estão em reconstrução. Com, faz 30 anos que eles estão em reconstrução. Depois que perderam o título da primeira vez, da, daquela vez com, com Shaquille o Shaquille O'Neal e Aí só, só escuto falar, reconstrução, reconstrução. Meu Deus do céu.
1: Nossa, Último é lugar muito... esse ano. De é novo. Tempo. É, de novo, né? Mas enfim. É, cada um, e um momento relax. O que é um momento para ti que te deixa tranquilo?
2: Ah, em casa, com a família, fazendo, fazendo um churrasco. Assim. Esse é, para mim, é o mais gostoso. Eu, eu fazendo churrasco, eu comandando churrasqueira e servindo a minha família.
0: Ah, e o que que te tira do sério?
2: Me tira de sério pessoa, vou, Não vou falar pessoa boa, Pessoa não inteligente e, e uma coisa mais light Telefone ocupado assim, isso eu, quando, a, quando a pessoa não consigo falar com a pessoa A pessoa
1: tá em outra ligação nossa Aí me, me tira do sério <risos> A próxima pergunta eu acho que tu até já respondeu Mas vou perguntar já da mesma forma Uma comida preferida
2: Ah, churrasco, opa já respondi, reafirmo
1: aqui nossa, imagina uma picanha com um pedaço de gordura assim, ainda até na boca na próxima visita a Caxias do Sul está convidado para comer um churrasco com a gente, então é. muito obrigado, vou com muito prazer
0: e que bebida, Cadu, é a tua preferida?
2: Coca Zero Coca, sou viciado em Coca Zero, tomo todo dia e com muito gelo todo, todo mundo que me conhece sabe que eu não vivo sem Coca Zero <risos> tá bom
1: Cada uma inspiração.
2: Uma inspiração. É, eu acho que os meus pais, pelo que eles fizeram, o que eles deram para os filhos, assim, eu sempre. Minha mãe ainda é viva, tem 92 anos, meu pai é falecido. Meu pai faleceu quando eu estava jogando o Campeonato Mundial. Nossa. Ele já estava mal, falou: não, filho, eu, eu falei: eu não vou. Ele falou: não, filho, vai, vai, nós somos famílias de atletas, vai, sim, eu vou estar tá feliz, você está indo jogar. Então, meus pais sempre fizeram tudo para os filhos terem de tudo e jogarem basquete, que sabiam que era nossa, nossa paixão. Dos quatro filhos, três jogaram basquete. Então, meus pais são minha inspiração.
0: E um sonho?
2: Um sonho é... poder acompanhar meu filho jogar basquete até o final da minha vida, em qual nível que ele puder chegar. Hoje, ele joga sub 15 hoje, então eu quero poder assistir
1: jogando o máximo que eu puder. Cada uma palavra que te define.
2: Hum, paixão. Paixão em tudo, em tudo que eu faço eu me dedico 200%. Então paixão por tudo que fazer e fazer, fazer bem feito. Assim, eu vou fazer vou fazer uma live com vocês, vai ser a melhor live da minha vida, eu vou ler um livro daqui a meia hora, vai ser a melhor leitura da minha vida, eu vou fazer o meu almoço, vai ser o melhor, tudo com muita paixão, tudo que eu faço eu coloco essa palavra na frente.
0: E, para pra gente finalizar, se tu pudesse escolher um momento da tua vida, que foi assim o um momento de virada, o um momento mais importante, assim a gente chama aqui do nosso momento de sexta de três pontos, qual momento tu escolheria?
2: Eu escolheria o momento que eu não fui convocado para a seleção, e... porque o técnico, no caso, era o Arividal na época, ele falou que eu não tinha arremesso, que realmente eu não tinha arremesso, e daí eu fui treinar igual maluco para voltar na seleção, treinei igual maluco, foi minha virada e voltei, voltei como titular no Pan-Americano de 87, Esse foi para mim meu momento assim de... E sair para a vida ali, eu podia ter me acomodado, falar, não é seleção para mim, vou jogar no clube, mas eu queria e fui atrás.
0: Nossa. Que legal. Cadu, muito obrigada por participar aqui com a gente, por ter disponibilizado teu tempo aí para conversar, foi um prazer conhecer um pouco mais da tua história, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, foi um, foi um prazer enorme, o tempo passou muito rápido, eu adoro conversar de basquete, e marquei aqui na, já na agenda o churrasco em Caxias quando eu for aí. Então, espero espero breve. Eu fui, eu fui duas vezes quando era, quando era comentarista, depois agora a gente fazendo só jogos por estúdios, vão é se ano que vem a gente volta a fazer jogos em loco e eu ser escalado para ir para Caxias.
1: Ótimo. Obrigado.
0: Muito, Cadu, obrigada, muito obrigado, valeu, Marcos. Até o próximo episódio.
1: Obrigado, Dani. Obrigado, Cadu. Até a próxima.
0: Valeu, torcedor que nos acompanhou até aqui. Também quero agradecer as marcas que estão com o Caixas Basquete nessa temporada. KTO, Unimed, Empresas Randall Rodoio, Frasler, Banrisul, Blaz Light e Petenat. Um beijo até o próximo episódio. Tchau!